0: Hallo, ich bin Inken Henkel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir schauen heute früh zuerst auf Israel und dann auf die Ukraine.
1: Liebe Freundinnen und Freunde in Israel, wir trauern und wir bangen mit euch.
0: Das hat Bundeskanzler Scholz vorige Woche im Bundestag gesagt. Und heute will er seine Solidarität vor Ort zeigen. Dazu gleich mehr. Auch der amerikanische Präsident Biden reist nach Israel, und zwar schon morgen. Die Terrororganisation Hamas hat ein Video mit einer ihrer Geiseln veröffentlicht. Außerdem geht es um eine ukrainische Familie, die durch die russische Invasion auseinandergerissen wurde und jetzt unter beiden Kriegen leidet. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, dem 17. Oktober. Vor mehr als einer Woche hat die Terrororganisation Hamas Israel angegriffen. Seitdem sind viele Politiker aus der ganzen Welt hingereist, um zu zeigen, dass sie hinter Israel stehen. Heute fliegt auch Kanzler Scholz nach Israel. Er ist der erste Regierungschef seit dem Angriff, der das macht. Was Scholz mit seinem Besuch erreichen möchte, erläutert Mario Kubina.
2: Der Schock über den Terrorangriff der Hamas war Olaf Scholz anzumerken, als er vergangenen Donnerstag seine Regierungserklärung zur Lage in Israel hielt.
1: Am Morgen des 7. Oktober ist Israel in einem Albtraum aufgewacht.
2: Erwartet wird, dass sich Scholz in Israel unter anderem mit Premierminister Benjamin Netanyahu trifft. Mit ihm hat der Kanzler in den vergangenen Tagen schon zweimal telefoniert, um sich über die Lage in Nahost auszutauschen. Bei den anstehenden Gesprächen dürfte es zum Beispiel darum gehen, wie die Geiseln befreit werden könnten, die sich in der Gewalt von Hamas-Terroristen befinden. An ihr Schicksal erinnerte gestern SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in Berlin.
1: Wir sind in tiefer Sorge um alle Geiseln, die sich in Gefangenschaft der Hamas ähm, befinden, nicht nur, aber insbesondere natürlich auch ähm, die Geiseln mit ähm, deutscher Staatsbürgerschaft.
2: Neben den Verschleppungen von Menschen dürften auch Hilfsleistungen bei dem Nahostbesuch des Kanzlers eine Rolle spielen. Militärische Unterstützung für Israel, humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. Wie verzweifelt deren Lage ist, machte Außenministerin Annalena Baerbock vor kurzem im ARD-Interview deutlich.
0: Da leben 2,1 Millionen Menschen, davon sind die Hälfte Kinder, die jetzt in dieser Situation so dringend auf Wasser, auf Lebensmittel, auf Gesundheitsversorgung angewiesen sind.
2: Baerbock war am Freitag in Israel. Jetzt also will es ihr Scholz gleich tun und dabei helfen, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Es gäbe eine Reihe von Fragen zu besprechen.
1: Insbesondere was die Sicherheitssituation betrifft und auch was die Frage betrifft, wie man verhindern kann, dass es zu einer Eskalation dieses Konfliktes auch auf weitere Regionen, etwa in den Norden oder anderswohin, gibt.
0: Gegen die Ausweitung des Krieges im Nahen Osten will sich auch US-Präsident Biden einsetzen. Unter anderem deswegen reist er morgen nach Israel. Was für eine Gratwanderung Bidens Besuch in Israel ist, erklärt Ralf Borchardt.
1: Israel müsse sich verteidigen, so der US-Präsident auch im jüngsten Interview mit dem Fernsehsender CBS. Das Verhalten der Hamas sei nicht einmal mehr menschlich, sondern pure Barbarei.
3: It's, it's,
1: it's pure Doch inzwischen mischen sich mit Blick auf die Lage im Gazastreifen immer mehr vorsichtige, mahnende Töne Richtung Israel in Bidens Stellungnahmen Mehrfach betonte er bei CBS, der Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen müsse gesichert sein.
3: Israel ich
1: bin zuversichtlich, dass Israel im Einklang mit den Regeln des Krieges vorgehen wird. Es gibt Standards, an die sich demokratische Institutionen und Länder halten, sagte Biden und ergänzte. Ich bin sicher, dass den Unschuldigen im Gazastreifen der Zugang zu Medizin, Nahrungsmitteln und Wasser ermöglicht wird. Biden hat zusätzlich zu Außenminister Anthony Blinken einen neuen Sonderbotschafter für humanitäre Hilfe in die Region entsandt, den Diplomaten David Satterfield. Und der US-Präsident hat Israel überraschend deutlich davor gewarnt, den Gazastreifen, wie es bis 2005 der Fall war, erneut zu besetzen. I think it'd be a big ich denke, das wäre ein großer Fehler, so Biden. Zum ersten Mal sprach er damit öffentlich über die Zeit nach der israelischen Gegenoffensive. Biden formulierte es im Interview so. Es muss einen Weg zu einem palästinensischen Staat geben. Politisch ist der neue Krieg in Nahost für Joe Biden Chance und Risiko zugleich.
0: Israel will ja die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vernichten. Gleichzeitig sind aber mindestens 199 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Zum ersten Mal ist jetzt ein Video aufgetaucht von einer der Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt worden ist. Es soll sich um eine 21-jährige Frau handeln, die die israelische und die französische Staatsbürgerschaft hat. Einzelheiten dazu hat Julio Segador.
2: Die Bilder zeigen, wie sie an einem Arm medizinisch behandelt wird. Sie bekomme Medikamente, erklärt sie. Sie wolle so schnell wie möglich nach Hause zurückgebracht werden zu ihrer Familie. Wörtlich sagt sie in dem von der Hamas gedrehten und veröffentlichten Video – Bitte bringen Sie mich so schnell wie möglich hier raus. Die Familie hat die Identität der Geisel bestätigt. Ein Sprecher der Hamas machte deutlich, dass sie etwa 200 Geiseln gefangen hält. Weitere Geiseln würden von anderen bewaffneten Gruppen festgehalten. In einem Interview mit einem arabischen Sender äußerte sich unterdessen der ehemalige Hamas-Chef Michal. Er erklärte, es seien derzeit rund 6000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Man werde nichts unversucht lassen, um die Gefangenen als Druckmittel zu benutzen um die Palästinenser aus den Gefängnissen freizupressen.
0: Für die Menschen im Gazastreifen ist die Lage gerade katastrophal. Es fehlt ihnen an allem, an Wasser, Strom, viele haben kein Zuhause mehr und kaum etwas zu essen. Jetzt könnte es Hilfe geben. Die EU plant eine Luftbrücke nach Ägypten. Von dort aus sollen zum Beispiel Medikamente in den Gazastreifen gebracht werden. Die ersten beiden Flüge sollen noch in dieser Woche starten. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gesagt. Allerdings weigert sich Ägypten bisher, den Grenzübergang nach Gaza zu öffnen. Jetzt zur Ukraine. Der russische Angriffskrieg hat viele Familien auseinandergerissen. Andrea Beer hat mit einem Paar gesprochen, das jetzt unter beiden Kriegen zu leiden hat.
3: Oleg Flasenko raucht eine Zigarette nach der anderen, während er auf sein Handy starrt. Die unscharfen kurzen Videos zeigen eine menschenleere Stadt mit Rauchschwaden im Hintergrund. Das filmt sie von ihrem Balkon aus, erzählt Oleg Flasenko fassungslos. Bis zum russischen Großangriff lebt die Familie Flasenko in Zhitomia, rund 180 Kilometer westlich von Kiew. Dann geht Olena Flasenko mit den beiden Jüngeren der drei gemeinsamen Kinder nach Israel. Auch ihre Mutter geht mit. Nach 25 gemeinsamen Ehejahren sind Olena und Oleg Vlasenko also das erste Mal getrennt. Es ist mir sehr schwer gefallen, sie gehen zu lassen. Die Kleine war damals noch nicht einmal drei. Wir sind in Aschkelon, in einem der Zentren der aktuellen Eskalation. Wir können sogar hören, dass die Luftwaffe den Gazastreifen ständig bombardiert. Wir können es auch spüren, weil wir in einer etwa 30-Kilometer-Zone sind. Das erzählt Olena Vlasenko am Telefon. Sie hat in Israel einen Job gefunden, wenn auch nicht in ihrem Beruf als Rechtsanwältin. Vom russischen Angriffskrieg ist sie nun mit der vierjährigen Tochter und dem zwölfjährigen Sohn mitten in den Krieg im Nahen Osten geraten. Es gibt Beschuss und es gibt Schäden an den Häusern. Leider gibt es auch Opfer in unserer Stadt. Während des Telefonats gibt es in Aschkelon Luftalarm. Hören Sie das Raketenabwehrsystem, den Iron Dome? Ich will nicht in den Kindergarten gehen. Ich habe Angst, sagt die kleine Tochter. Die Mutter versucht, sie zu beruhigen. Wir gehen bestimmt nicht in den Kindergarten. Die Botschaft hilft Ausreisewilligen und mehrere Hundert wurden bereits nach Rumänien geflogen. Doch Olena Vlasenko möchte ihre neue Heimat Ashkelon bisher gar nicht verlassen. Die Kinder würden unter den verstörenden Erlebnissen in der Ukraine leiden und sie vertraue auf die israelische Raketenabwehr und den Schutzraum ihres Hauses. Weil es eben diesen Iron Dome gibt. Da gehen nur 10 Prozent der abgefeuerten Raketen durch und die Zerstörung durch diese Raketen, die kann man ja gar nicht mit denen in der Ukraine vergleichen. Wenn hier in Israel ein Haus getroffen wird, ist ein Teil zerstört. Aber es fällt nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
1: In
3: Israel herrscht ja kein Frieden. Von dem einen Krieg in den anderen hätten wir damals gewusst, was in Israel passieren würde. Aber es macht jetzt keinen Sinn, an die Vergangenheit zu denken.
0: Soweit Andrea Beer aus Kiew.